0: Bienvenue dans AfriConnect. Nous sommes à Saint-Pétersbourg dans le cadre du deuxième sommet Russie-Afrique et au menu L'affirmation du multilatéralisme dans un contexte géopolitique marqué par un bouleversement de l'ordre mondial consécutif au conflit en Ukraine. Alors Russie, Afrique, BRICS, s'agit-il du nouveau leadership Pour en parler, je reçois Awadon Onmelo, consultant du patronat russe sur les dossiers africains et représentant de l'Alliance internationale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale des BRICS. Bonjour Awadon Onmelo, merci oui. d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Et donc, je suis très heureux d'être en face de vous.
0: Alors, d'abord, parlez-nous de cette alliance internationale des BRICS. Euh, euh, quel est son rôle
1: ben, Le rôle de l'alliance internationale des BRICS, en fait, c'est d'établir un lien entre les pays membres des BRICS et les pays non membres des BRICS. Et moi, mon rôle, évidemment, c'est de faire la promotion des BRICS en Afrique centrale, et en Afrique de l'Ouest pour, pour donner plus de visibilité au partenariat BRICS, pays non BRICS, surtout pays africains.
0: Alors, vos impressions euh, ici, puisque nous sommes à, à Saint-Pétersbourg et, et vous participez à ce sommet, participez activement à ce sommet Russie-Afrique
1: ben, Mes impressions, elles sont bonnes dans la mesure où ça dénote d'une volonté euh, de rapprochement direct entre la Russie l'Afrique. C'est vrai qu'à la faveur de la crise ukrainienne, on a découvert que beaucoup de produits qu'on consomme en Afrique, euh, contrairement aux idées reçues, on pensait que ça venait de l'Occident. Or, l'Occident n'était qu'un passage pour, euh, de la Russie vers l'Afrique. Et cette crise-là et ce nouveau sommet, surtout, permet d'établir un lien de plus en plus direct entre la Russie et l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des chaînes nouvelles, en termes logistiques, en termes monétaires, en termes financiers, pour pouvoir mmh. développer directement des rapports entre l'Afrique et la Russie.
0: Comment vous qualifiez euh, cette relation euh, russo-africaine
1: ben, Pour le moment, la, la relation russe-Afrique, d'abord c'est une relation historique, c'est le rôle important que la Russie a joué dans la conquête des indépendances, même avant ça. On sait le rôle que la Russie a joué contre la volonté esclavagiste de l'Occident, en prenant un, un Africain et en faisant de lui un ingénieur et un général de l'armée russe. Donc on connaît ces relations-là entre l'Afrique et la Russie. Maintenant, il est question de donner une plus grande amplitude à ces relations-là, pour le bénéfice de tous, dans la mesure où la Russie fait aujourd'hui la promotion d'un monde multipolaire. Et cette promotion d'un monde multipolaire rencontre l'adhésion de la volonté des peuples de se soustraire davantage des dominations mais de créer un pôle autonome de développement pour que l'Afrique puisse prendre son destin en main, par est... ses enfants et pour ses enfants.
0: Est-ce qu'il faut parler d'attraction euh, russo-africaine
1: Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une forme d'attraction idéologique d'abord, puis politique et ensuite, le développement suivra. Je dirais le développement économique et le partenariat économique suivra. Mais l'attraction idéologique est très forte. La volonté d'un monde multipolaire rencontre un écho énorme en Afrique.
0: Alors c'est vrai qu'on parle de multipolarité, mais euh, ça va aussi de pair avec le leadership. Euh, quelle est votre perception euh, de cette dynamique vers la multipolarité et vers le sud global
1: Justement, c'est qu'on a eu quelques exemples. On a eu par exemple le cas de la Côte d'Ivoire qui a subi, je dirais, une agression de l'armée française et qui a empêché la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre sa politique à travers le président Laurent Gbagbo. On a vu aussi le cas de la Libye et qui a permis à l'Afrique de passer de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine avec une volonté affichée de mettre en place toutes les institutions nécessaires pour permettre à l'Afrique de faire face aux problèmes de financement et aux problèmes de développement. On a vu ce qui est arrivé à Kadhafi. Aujourd'hui, on a besoin d'une solidarité internationale autour de l'Afrique pour que ce qui est arrivé n'arrive plus et que l'Afrique puisse librement tracer le chemin de son avenir. Et je crois que le leadership russe joue dans cette direction. -là. Et pour nous, c'est un leadership important pour l'avenir d'un monde multipolaire et donc pour le développement du continent africain.
0: Alors, que ce soit dans le business ou en matière de politique étrangère, euh, quelles sont les différences que vous observez par rapport aux, aux partenaires traditionnels
1: D'abord, les partenaires traditionnels pensaient pour nous et agissaient pour nous. Donc, on était en quelque sorte des... Je dirais pas... Je n'exagère pas en disant qu'on était un peu comme des animaux de compagnie pour l'occident. La différence est nette. C'est aux africains de penser leur développement, c'est aux africains de définir leurs priorités, c'est aux africains de définir leurs projets et demander aux partenaires de les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets-là. La différence est détaillée. La deuxième différence c'est que tu peux refuser ce partenariat-là. Tu as le droit de refuser, tu as le droit de dire non sans qu'une euh, bombe ne tombe sur ta tête. Et donc cette liberté-là nous permet aujourd'hui de définir et de penser notre développement par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et ici, et à Saint-Pétersbourg, euh,
0: vous avez le sentiment que vous parvenez euh, à, à exprimer euh, cette liberté
1: Exactement. C'est cette liberté-là qui a beaucoup plus ressenti pour nous. Dans la mesure où on sait exactement ce que nous voulons et on sait qu'on a des partenaires qui sont à notre écoute et on sait qu'ils feront ce qu'ils peuvent. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre en charge tous nos problèmes, mais ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de la solidarité internationale pour le développement de l'Afrique, eh bien chacun jouera sa partition. On n'attendra pas tous deux. On a notre part de responsabilité aussi, mais on a la part de responsabilité de toute l'humanité, parce que la science et la technique, ça s'acquiert. De savoir faire, ça, ça qui est. Et nous avons besoin du savoir et du savoir faire pour prendre en charge notre destin.
0: Alors, je disais, quelles sont les différences par rapport aux partenaires traditionnels et par rapport à la Chine, qui investit massivement sur le continent et qui fait partie aussi de cette dynamique vers le sud global.
1: Exactement. La Chine, évidemment, est un partenaire, je dirais aussi historique du continent africain. La Chine a décidé depuis longtemps d'investir massivement en Afrique mais dans une logique gagnant-gagnant. Dans la mesure où les projets qui sont définis le sont par les Africains eux-mêmes. C'est une différence de taille. Et nous négocions soit à travers les expertises que nous avons, soit à travers nos chefs d'État, pour que nous puissions mettre en œuvre ces projets-là. Et on a vu... Pendant, depuis une, certaine, une dizaine d'années, comment la Chine a réussi à investir massivement en Afrique. Et je crois que Mais que peut apporter la Russie par
0: rapport à la Chine,
1: la, Chine la Russie a des spécificités. D'abord, sur le plan de la technologie, de, de la défense et de la sécurité. On connaît traditionnellement euh, la, la Russie sur, euh, sur ce chapitre-là. L'Afrique a besoin de se défendre, a besoin de se sécuriser et a besoin de faire monter en puissance son armée sans forcément avoir sur son sol des bases militaires étrangères. Parce que quelqu'un qui t'a agressé ne peut pas être ton gardien. Or aujourd'hui on observe que les pays qui nous ont colonisés possèdent beaucoup de bases militaires en Afrique et souvent interviennent pour mettre fin à des projets de société qui sont contraires à leurs propres intérêts. Nous ne voulons plus de ça, nous voulons être libres. Et donc, se débarrasser de ces armées-là suppose qu'on ait la capacité en interne, aussi bien technologique qu'en ressources humaines, pour prendre notre destin en main sur le plan de la défense et de la sécurité. Mais il y a aussi sur le plan énergétique. La Russie a réussi à développer beaucoup de capacités énergétiques dont on nous avons besoin. Quand les besoins d'énergie en Afrique sont tellement énormes qu'on eh a un partenaire idéal. C'est comme dans le domaine des nouvelles technologies. On connaît toute la puissance et la force de la Russie en matière de télécommunication de nouvelles technologies. Nous avons besoin de tout cela. Mais n'oublions pas l'agriculture. La force de la Russie, on la découvre à travers la crise ukrainienne. Comment pouvait-on imaginer que la plupart du blé qu'on consommait venait de la Russie On ne le savait même pas. On pensait que ça venait de l'Europe. Comment pouvait-on imaginer que l'engrais qu'on utilisait en Afrique venait de la Russie On ne le savait pas. On l'a découvert à faveur, je dirais, l'opinion publique l'a découverte à travers la crise ukrainienne. Ça veut dire qu'en matière d'agriculture, de développement agro-industriel, eh la Russie a beaucoup apporté au continent africain.
0: Alors, euh, il y a ce sommet euh, Russie-Afrique, et puis il y a un rendez-vous important aussi qui vous concerne particulièrement, c'est le sommet des BRICS, ce sera en août. Dans quelle mesure ce rendez-vous ici à Saint-Pétersbourg, il permet de préparer cette échéance
1: ben, On connaît le leadership de la Russie dans la création des BRICS. Et je pense que ce sommet-là est un sommet préparatoire au sommet BRICS Afrique. Les réflexions qui seront menées ici seront traduites en forme de, de partenariat entre les BRICS et, euh, et l'Afrique. Et donc nous attendons beaucoup de ce sommet-là et nous attendons de cette ouverture de l'Afrique sur les pays membres des BRICS qui permet d'augmenter la capacité de partenaires et en même temps de nous donner le choix. La compétition a ses vertus et je crois que l'heure est venue pour qu'on tire les vertus de cette compétition internationale autour du continent africain.
0: Alors vous savez, l'ex-président du Brésil et présidente de la Banque des BRICS est à Saint-Pétersbourg et elle s'est exprimée. On l'écoute
2: nous voudrions également obtenir des recettes de différents marchés et en devises différentes. Nous espérons gagner des marchés différents, avec des devises différentes, non seulement en dollars américains, mais aussi en euros. Nous allons utiliser pour les transactions les devises des pays émergents. Je le répète, l'utilisation de ces devises pour les transactions est pour nous un objectif important. Il est important également d'augmenter la part des investissements privés. Nous considérons que nos participants ne doivent pas souffrir des problèmes qui peuvent surgir sur les marchés occidentaux. C'est pour ça que nous développons nos transactions avec les leviers qui sont les nôtres. Nous voudrions créer différentes sources de résultats financiers, de bénéfices, pour soutenir la stabilité des pays en développement.
0: Alors Dilma Rousseff, qui plaide pour l'utilisation des devises des pays émergents, dans quelle mesure il s'agit d'une opportunité pour les pays africains et dans quelle mesure cela peut leur permettre de sortir justement de cette dépendance au dollar mais aussi à l'euro
1: C'est une grosse opportunité dans la mesure où, avec les sanctions occidentales, il est difficile de commercer avec la Russie, qui offre beaucoup d'opportunités. Le commerce, c'est d'abord le paiement. Comment payer Eh bien, si nous voulons payer avec la Russie, il est bien évident que nous avons le choix entre le rouble et les monnaies de nos différents pays. Et donc, euh, développer les relations monétaires entre l'Afrique et la Russie suppose qu'on utilise d'autres devises que le dollar et l'euro qui sont sanctionnées. Eh bien, lorsque vous voulez, par exemple, émettre une lettre de crédit pour acheter un produit russe, cette lettre de crédit-là, étant donné que nos banques africaines, nos banques locales, sont encore très faibles pour jouer un rôle important sur le marché financier international, nous faisons confirmer cette lettre de crédit-là par des banques de premier rang, c'est-à-dire des banques généralement occidentales. Évidemment, lorsque vous voulez faire confirmer... Pour un achat en Russie, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc nous sommes obligés d'imaginer d'autres solutions qui puissent permettre d'établir un lien monétaire et un lien financier direct avec la Russie.
0: Alors vous savez, il est question d'une monnaie des BRICS, hein, même. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'un projet qui n'est pas forcément évident à, à, à mettre en place euh, Est-ce que vous êtes confiant vous, sur sa concrétisation
1: ben, Je pense que ça sera d'autant plus facile à mettre en évidence que ça s'adore sur l'or. Vous savez, le continent africain est un gros producteur d'or. Mais où va tout cet or L'opportunité nous est donnée aujourd'hui de mettre en évidence notre capacité à créer notre monnaie en s'appuyant sur l'or comme euh, base de cette nouvelle monnaie-là. Et c'est ce que les BRICS veulent faire. Et je pense que c'est une grosse opportunité pour nous pour repenser toute notre stratégie monétaire et ne pas attendre seulement du papier dollar, mais de compter sur nos propres ressources internes dont l'Afrique en a en abondance.
0: En 2027, les pays ouest-africains devraient accueillir la nouvelle monnaie éco, justement, qui doit remplacer le franc CFA. Est-ce que cette réforme, elle peut, à votre avis, intégrer des devises émergentes dans son panier de change
1: Forcément. Un monde multipolaire suppose une multiplicité des devises. Si un pays ne rentre pas dans une logique de panier de dévises, eh bien, ce pays-là se coupe d'une partie du monde. Si nous restons avec l'euro et le dollar, eh bien, nous nous coupons des pays membres des BRICS qui n'ont plus l'euro et le dollar en odeur de cet été, compte tenu des différentes sanctions qui frappent l'utilisation de ces monnaies-là. Et donc, c'est une nécessité d'ouvrir nos relations monétaires, en multipliant nos devises, donc en allant vers des paniers de devises. Et c'est ce qui nous permettra d'ouvrir notre coopération avec tous les autres pays en dehors des pays occidentaux.
0: Et vous, vous êtes favorable à cette réforme de l'éco
1: Je suis d'autant plus favorable que ce sera une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest. Et cette monnaie unique, elle rentre dans le cadre global des changements monétaires en Afrique prévus justement par le traité de l'Union africaine et les différents accords. C'est-à-dire avoir une monnaie commune qui puisse être soutenue par des monnaies uniques africaines. Et donc cette monnaie commune -là va permettre d'avoir une monnaie africaine au service des Africains. Mais soutenue par ces différentes monnaies-là. Donc la base, évidemment nous la souhaitons, c'est que ça soit véritablement indexé sur l'or dont l'Afrique en a. En abondance.
0: Et vous savez que votre pays euh, soutient cette réforme, hein, notamment euh, euh, avec euh, la France. Euh, mais dans quelle mesure, justement, ça va permettre euh, à la zone franc-ouest-africaine euh, euh, de se débarrasser du franc CFA
1: Il y, y a nuance. Et entre, de cette tutelle, quelque voilà, part, française aussi. La France voulait utiliser la volonté de créer une monnaie unique à son service. C'est-à-dire en maintenant intact les accords monétaires, mais en faisant rentrer certains pays dans la zone franc, toujours liés par des accords avec la France. Eh bien, l'écho que les Africains, surtout les Africains de l'Ouest, ont souhaité, c'est un écho qui rompt avec les accords monétaires entre l'Afrique et la France. Et donc cette rupture-là doit être nette. Non seulement la fixité de la parité entre l'euro et le franc CFA n'est plus à l'ordre du jour, mais en plus, les devises ne seront plus encaissées par le Trésor français ni par les banques françaises, mais ça sera encaissé par la banque centrale que nous voulons mettre en place en commun. Et donc c'est une rupture totale et une volonté d'avoir une monnaie unique qui puisse permettre de favoriser les échanges entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette monnaie unique va avoir une ouverture sur toutes les devises du monde, notamment les devises des pays membres des BRICS, pour pouvoir multiplier notre capacité de commercer avec le reste du monde. Parce que sans ça, eh bien, on se coupe d'une partie du monde, et donc d'une opportunité de commerce et d'optimisation de nos relations avec le reste du monde.
0: Alors Dilma Rousseff a également évoqué les opportunités offertes par la future banque de développement. On l'écoute à nouveau
2: nous devons consolider notre banque pour qu'elle devienne une plateforme qui permettra aux pays du Sud de se développer. Il s'agit des pays en développement de tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie. Ces pays sont nos partenaires stratégiques. Nous augmentons le nombre de nos partenariats, de nos actionnaires et nous élargissons l'envergure de nos projets. Nous voulons nous réaffirmer dans les régions. Nous voulons travailler avec tous les pays qui font partie de notre banque et qui sont partenaires de notre banque. Nous souhaiterions chercher de nouveaux partenariats et ne pas nous limiter à de grands projets, mais aussi à des entreprises du secteur privé.
0: Alors Cette banque des BRICS, on la présente comme une alternative aux bailleurs de fonds traditionnels. Quelles sont ses ambitions en Afrique
1: Je crois que l'ambition de la banque des BRICS, c'est vraiment pour l'Afrique, c'est aux Africains de définir leur volonté, leur désir d'utiliser cette banque-là. Et je pense que les Africains, en créant l'Union africaine, ont mis en place l'agenda 2063, qui définit les grosses infrastructures qui vont permettre à l'Afrique de euh, mettre en œuvre sa politique de zone de libre échange. Ces grosses infrastructures-là, que ce soit des infrastructures routières, ferroviaires, télécommunications, énergétiques, etc., ces grosses infrastructures -là peuvent être financées par la banque des BRICS. Eh bien ça permettra de créer les conditions du développement industriel. Mais aussi le guichet, la volonté d'aller vers l'utilisation de cette banque-là pour soutenir des initiatives privées, et eh bien ça sera un élément important pour que le développement des infrastructures entraîne le développement industriel. Parce que l'Afrique a besoin de passer d'une économie primaire faite de matières premières à une économie secondaire et tertiaire, faite de transformation de ses produits, ces, ces matières premières en produits finis, mais aussi être capable de produire sur son sol tout ce qu'elle a l'habitude d'importer du reste du monde. Parce que nous avons toutes les ressources pour le faire et nous avons les talents. Les 60 années d'indépendance nous ont permis de former des talents à travers le monde entier et dans tous les domaines. Il est question de faire appel à cette expertise africaine-là pour que cette expertise-là soit au service du continent africain pour passer d'une économie primaire à une économie secondaire et tertiaire.
0: Alors Justement, on a entendu Dilma Rousseff, la Banque des BRICS ne va pas se limiter seulement au soutien des grands projets structurants, mais également elle va s'orienter vers le soutien au secteur privé. Alors quelles sont les prochaines étapes pour soutenir le secteur privé africain
1: Je pense que l'exemple de l'Afrique du Sud est là pour nous instruire. La Banque des BRICS opère déjà en Afrique du Sud en ouvrant des lignes de crédit à des, banques, à des banques classiques, des banques commerciales. Et ces banques commerciales là utilisent ces lignes-là pour soutenir des activités de production. Cet exemple-là peut servir au reste du continent africain pour que les banques de BRICS ne soient pas seulement là pour financer des infrastructures, mais puissent financer le passage d'une économie primaire à une économie secondaire. Et c'est ça l'ambition des différents pays africains d'industrialiser le continent. Et un levier important, ce sera la Banque des BRICS qui peut accompagner l'Afrique dans cette volonté d'industrialisation du continent africain.
0: Bon, vous savez que dans les économies euh, et les marchés africains, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup l'informel, hein, notamment en Afrique euh, de l'Ouest, en Afrique centrale. Euh, comment cette banque, comment les BRICS, à travers cette banque, euh, vont permettre euh, de structurer euh, euh, le système bancaire et financier euh, africain
1: Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives déjà quand vous prenez des pays comme l'Afrique du Sud, ou des pays comme... Euh, le Ghana, des pays comme la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains, eh bien, commencent à structurer leur secteur informel par l'introduction d'abord de la digitalisation. Vous savez, aujourd'hui, avec le téléphone, on peut faire beaucoup d'opérations monétaires, mais aussi d'opérations administratives, se formaliser, se mettre en ligne, etc. etc. Et donc, c'est un moyen de passage de l'informel au formel. Mais il y a un élément important que tous les pays africains aujourd'hui font, c'est d'abord de commencer à rendre formelle la propriété foncière. Parce que jusque-là, quand vous allez en Afrique, quelqu'un dit « voilà ma parcelle de terre », mais aucun document ne lui donne cette propriété-là. Établir des documents pour en être euh, propriétaire d'une manière formelle, c'est déjà la base. Et sur cette base-là, on peut rendre officielle toutes les activités qui se mènent sur ces parcelles-là pour qu'on puisse quitter l'informel et les nouvelles technologies nous offrent une grosse opportunité d'accélérer le développement de la formalisation de nos différentes économies. Et en créant des pôles de développement, en créant des espaces économiques, en mettant en place des services qui puissent permettre aux opérateurs informels de se formaliser et de rentrer dans des cadres formels, il y a beaucoup d'expériences en Afrique qui nous donnent une orientation claire qu'il faut pour passer d'une économie informelle à une économie formelle.
0: Alors, vous savez, les, la tendance est à l'élargissement des, des BRICS, vers d'ailleurs des économies euh, soutenues, des économies riches, notamment euh, l'Arabie Saoudite euh, euh, frappe à la porte des BRICS, mais il y a aussi des, des pays africains, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Algérie, ce sont des économies euh, assez fortes. Euh, la question, c'est de savoir finalement, est-ce que les pays africains dont les économies sont beaucoup plus faibles ont des chances
1: eh d'intégrer le, les BRICS
0: eh
1: bien, Les pays africains, idéologiquement, sont déjà, je dirais, membres des BRICS. Cette volonté de multipolariser le monde, eh c'est une volonté qui est forte en Afrique. Vous voyez un peu tout le soutien que la jeunesse apporte à tous les chefs d'État qui empruntent le chemin de la souveraineté. C'est très fort et c'est très parlant. Et la volonté d'intégration aussi est très forte et très parlante. Donc idéologiquement, l'Afrique est déjà, je dirais, membre des BRICS. Maintenant, il faut que les conditions soient beaucoup plus souples pour permettre aux pays africains d'accéder aux BRICS. Les
0: critères et, sont, sont les critères a...
1: Jusque-là, c'était des critères de pays émergence, c'est-à-dire PIB, enfin des critères vraiment chiffrés. Aujourd'hui, les critères idéologiques, à mon avis, doivent être pris en compte, à savoir la volonté d'aller vers un monde multipolaire, et cette volonté-là doit être un des critères importants, ce qui permettra d'accélérer l'adhésion aux BRICS et donc de faire des BRICS une alternative au monde unipolaire que propose le monde occidental. Alors,
0: j'ai cité les, les trois candidats africains, l'Ethiopie, l'Égypte, l'Algérie. Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces, à un choix même lors du prochain sommet des BRICS en, en
1: août ben, Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, de signaux qui montre que nous allons vers une ouverture vers d'autres pays africains. Et comme c'est par consensus, attendons pour voir euh, le résultat final.
0: Merci beaucoup à vous, Awadon à Melo. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'Alliance internationale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale des BRICS. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect sur RT en
2: français.